0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍两本相关的书，一本是中国最伟大的诗人杜甫，这是红叶先生他在1952年原来是用英文所写成的，在美国哈佛大学的出版社所出版的。我们现在介绍的是由联经出版公司刚刚出版的。中文翻译本，那另外一本书呢，就是关于为什么我们要读中国最伟大的诗人杜甫。大家都认识杜甫，也大概都知道杜甫曾经有过一些在诗上面的什么成就，还有他和唐朝历史之间的关系。那为什么我们在认识杜甫的时候，还要跨过超过半世纪的这个时间来读红叶用英文所写的这本书呢？这里就牵涉到了红叶是一个什么样的作者。同时间，在联经出版公司出版的还有另外一本新书，这是陈玉贤所写的《红叶传》，就让我们可以回到那样的一个时代，来了解红叶作为一个非常杰出的中国历史、中国文学、中国文化的研究者，又另外在用英文和西方太学界沟通的过程当中，它有一些什么样的特质，还有。他在这个过程当中，树建了一些什么样重要的知识上的成就。我们在《红叶传》这本书里面会提到，让我们看到红叶出生的过程当中，他所处的时代以及他所归属的那样的一个世代。在这本书里面是这样描述形容的：中国也许再也不会出现一群这么自信、有抱负、充满着爱国热忱的青年。1910年代。在美国為，为数大概有 2,000 名左右的中国留学生，都以改造中国为己任。祖国的政治社会制度濒临瓦解，当时军阀横行，但在他们的眼中，这都是暂时的障碍。他们坚信不疑，将来的中国将向西方的科学民主看齐。而当时绝大多数的西方人也深信科学民主可以解决人类一切难题。谁比这一群中国的精英分子更能够领导中国走向这光明的前景呢？他们饱受中国传统的教育，兼收了西方最新的知识，没有人比他们更有资格了。到了20年代，共产主义形成了一股相对的力量，年轻知识分子的这种信念就开始动摇了。但在1917年，中国在美留学生之间的情绪仍然保持着非常的高昂。这个时候的红叶。他在美国念大学，但是呢，那个暑假他在等着还没有上研究所，所以他参加了一个中国学生联谊的夏令营，几百个中国学生从美国各地汇集而来，安排了不少的活动，包括舞会等节目，但最主要的是政治活动，那些致命有将才的人士，忙于招兵买马，大家讨论最热烈的话题是所谓的。白话文文学，那就是1917年，《新青年》杂志陆续刊登了陈独秀和胡适等人的文章，大力的鼓吹推动白话文文学，这是白话文运动其中非常重要的一个新的阶段。几个月之前，还在他们之间，因为也是留美的留学生，其中的胡适曾经在留学生刊物上鼓吹白话文文学。回国之后，到处受到老学旧的大肆攻击。大家讨论的问题不限于学术。红叶这一代的新式学人，也有打算回国办企业、搞金融的。红叶就遇到了一个人，胸前挂着一把像是 Phi Beta Kappa， 那是美国大学优等生的荣誉学会的钥匙，而且是特大号的。红叶仔细一看，上面写的是把顺序倒过来，叫做 Kappa。贝塔 Phi， 那个人在红叶背上重重拍了一下，说：“好家伙，这跟 p h e 贝塔 Kappa 完全相反。你们分数最好，我们分数最差。你们就专心做学问吧，我们来专心赚钱。将来你们要办学校、要盖图书馆，哎，你们还得靠我们赚的钱才行啊！无论他们计划做什么，这群青年自信，中国将来属于他们的。”阿们一点也没有想到，在这个之后，他们日夜争衡对抗的主要，竟然不是那些顽固不化、垂垂欲坠的老学究，而是比他们雄心更大的马克思列宁的信徒。而这些在美国受教育的民主自由倡导者，最后会惨败在共产党员的手里。红月在纽约所交往的一群中国基督徒，是由刘挺芳领头。刘廷芳身材短小，不到150公分高，而且呢，他的鼻子喉咙有问题，不时擤鼻子咳嗽。但是呢，他谈吐风趣，很有魅力，而且善于演说。他理想当中的中国是一个被基督教转化了之后的中国。他遇到了红叶，感觉上好像遇到了知音。所以呢，刘廷芳跟红叶，他跟从的这一支基督教派，有的时候。被指为社区福音，耶稣在圣经马可福音第十章第二十一节当中曾经有这么一句话：“去变卖你所有的财产，把钱捐给穷人，来跟从我。”他们觉得基督徒原则上就应该要如此，因此非常推崇协和神学院的基督教伦理学教授，叫做 Harry Ward。Harry Ward 被人家告发是共产党的时候，他反驳说：“我不是共产党员。”我比共产党员更糟糕，我是一个基督徒。当时中国留学生当中有几个兄弟会，志士最高的一个叫做 “Freely Club”， 成员包括了后来在中国的外交史上鼎鼎大名的顾维钧，在中国的政治史上、国难史上鼎鼎大名的宋子文等等。刘廷芳和洪业他们几个人决定也要创立自己的兄弟会。组员是学业成绩最好的千诚的基督徒，他们的口号是“联合起来振兴中国”。创始人包括以后在上海办教育很有名的陈鹤琴，后来当上海青年会秘书长的涂雨清。他们在1917年6月24日，他们是秘密的成立，而且彼此要宣誓。有了十字架与保剑会，红叶回忆说：“当时我们年轻的很。”想要效法耶稣，以教育跟政治来转化社会。十字架由耶稣背起十字架来跟从我的那句话而来的。宝剑，那是什么呢？那指的是中世纪的苦塞十字军。我们采用了一些欧美共济会的仪式，在我们的意识里面还有另外一种东西，那是《三国演义》那样一种桃园三结义的道义精神。我们誓守秘密。他说：“我甚至为此做了平生唯一的一次偷窃，太有趣了。要当基督徒，要成立兄弟会，为什么还要去当小偷呢？”事情是这样的： 1 9 1 8年的秋天，刘廷芳为了避免协和神学院犹太文考试，而转学到耶鲁大学。兄弟会的事宜就轮到红叶来接手。有一天，他得到消息说，他们的创始人之一。在普林斯顿大学念书，姓邓的同学，因为肺炎发作死了。红叶知道这个人，他有写日记的习惯，所以他就马上放下了一切，搭火车到普林斯顿去，告诉学校当局说他是神学院的学生，是邓家的世交，所以得到允许进入死者的宿舍卧室里，发现果然这个邓军他写了日记，而且呢。他为什么要去找这份日记？因为在日记上，对于他们的应该要保密的兄弟会有非常详细的叙述，所以他偷了日记本，把日记本其中的这几页撕破，扔到了壁炉里去焚毁。这就是为什么他是为了兄弟会去干小偷。可是兄弟会后来还是发生了争执，选举会长的时候。刘廷芳以一票取胜，但是呢，落选的人气愤的离场。当秘书的红叶，红叶这个时候他是当秘书，他却发现投刘廷芳的票里面有一张，非常的明显，是刘廷芳自己写的。这并不是不可以，但是违背了中国人的规矩，中国人不会投自己的。红叶从此对刘廷芳有所戒备。大概就是意识感觉到他那么样有野心，他也后悔为邓军的日记小题大做，跑到那么远，跑到普林斯顿，还去偷人家日记。然而，这个兄弟会还是继续吸引了很多新的会员，包括后来出使俄罗斯、联合国、美国的蒋廷福，跟顾维钧一样，又是另外一个在中国外交史上鼎鼎大名的人。还有后来创办的南开大学，并当了几十年校长，非常重要的教育家张伯苓，曾经担任清华大学校长的周贻春，另外有曾国藩的外孙，上海大华纺织公司的创办人聂启杰。1 9 1 8年这个时候，另外一个人登场了，那是王振廷。王振廷到了美国，为在广州成立和北洋军阀对立的国民政府来争取。美国政府的承认四处奔走。王振廷的父亲是美以美教会的牧师，他本身在基督教青年会也很活跃。1911年，清政府被推翻，中华民国基本组织法成立的时候，王振廷就是庶民者其中的一个。他曾经多次担任国会的副会长。王振廷也受邀成为十字架与宝剑的会员。他后来被委派去参加1919年的巴黎和会。巴黎和会会散了之后，跟他一起娶到美国回国的新闻家陈友仁，后来也当过外交部长。这个时候也被邀请加入了十字架与保监会。1918年有一次在纽约开会，王振廷披露了让大家讶异的事：原来早些时候在美国留学的中国人当中，另外有一个秘密兄弟会，也以联合起来振兴中国作为口号。这个兄弟会在1907年成立，以大卫和约拿丹作为名字。大卫和约拿丹是基督教圣经里共赴生死的两个朋友。会员当中有不少是中国政坛的显赫人士，包括王宠惠、郭炳文、孔祥熙。所以这个时候，刘廷芳就提议。干脆让这两个秘密兄弟会合并吧，并且合并的话，大卫汉约拿丹的会员可以提息，十字架跟宝剑年轻了一倍。不过红叶极力反对，也正是因为这个原因，阿森觉兄弟会不应该成为趋炎附势、攀登仕途的途径。这是红叶第一次公开反对刘庭芳。我们认识红叶，就会认识到。非常奇特的，经常在中国历史的理解跟研究上被遗忘的这一页，那就是在美国，尤其是透过基督教那种秘密的兄弟会，这些人彼此互相结识形成的关系，后来在中国的发展过程当中，政治、商业各个不同的领域，他们所形成的这样的一个网络，发挥了很多不应该被轻忽。不应该被遗忘的作用。休息一会儿，我们等会回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。九三点一，感谢您继续收听仰造台书本节目，与台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是联经出版公司的新书，那是红叶所写的《中国最伟大的诗人杜甫》，以及陈玉贤所写的《红叶传》。红叶后来在美国发展，他跟哈佛大学的哈佛燕京学社有非常密切的关系，所以在《红叶传》当中，另外为我们解释说明了很重要的这个历史的过程，那是哈佛燕京学社是如何成立的。在后来，中国研究上面曾经发挥过极大作用的哈佛燕京学社，它是得到了一个富翁的遗产巨款。这个富翁呢叫做 Charles Martin Hall， 他因为发明了用电来分离铝土矿石而致富。1914年他去世，但是他没结婚，他是个单身汉。遗嘱当中他就指定他遗产的三分之一要捐献给亚洲或者是东欧。巴尔的半岛，英美人所办的教育机构，到了1929年的时候，这笔钱经过了很长时间的规划，终于分发。它的市值高达当时 1,400 万美金。或指定两个人当他的遗嘱执行人，一个是美国铝业公司的总裁 Davis， 另外呢是这个公司的律师长 Johnson。1921年的时候。路思义也就是 Henry 亨 u 路思的爸爸，这也就是今天东海大学路思义教堂的命名的来源。他是一个牧师，这个时候呢，他在替中国的燕京大学募款，他打听到遗产当中还有好几万，必须要在1929年底以前分发，于是这个时候他就去拜托司徒雷登，担任过美国驻华大使，跟找到他去跟 David 会晤。于是这个时候，他又觉得自己已经赢得了江省的信任，希望斯图雷登能够帮助说服 Davis 再多拨一点钱给燕京大学。根据红叶说，司徒雷登事后告诉他会务的经过，大家一起吃午餐，都还没有找到钱，等到咖啡也喝了，点心送上来的时候， d a 戴维 s 才说：“我现在只有五分钟了，剩下五分钟，你告诉我。”到底怎么回事？斯图雷登这个时候紧张的满头大汗，赶快解释为什么眼睛需要钱。话还没说到一半， d a v i 斯就截断了他，就说：“那你告诉我需要多少钱吧。”斯图雷登迟疑了一下，最后提议说：“ 100万。” d a v i 斯就说 ：“O.K.， 好吧。”斯图雷登听了他的反应，当然跟我们会一样，说：“哎呀，我当时为什么不多要一点？为什么才说100万呢？”因为一下子，人家就答应了。同一个时期，哈佛商学院的院长 DoHem， 他跟另外这个遗产执行者 Johnson 很熟悉，也正在设法让哈佛可以分到这笔巨款。1924年， d a 戴比 s 吩咐 DoHem、斯图雷登合作，两个人就草拟了一个合乎霍尔遗嘱的规定，而又使哈佛燕京都受益的方案。哈佛的 Fogg Museum。有一个研究日本跟中国艺术的馆员，就主张那这样建立一个哈佛东方学社，在北京设立实地侦查所。这位叫做 Wana 的馆员，他在日本练过艺术，也曾经到过中国旅行好几趟。但是呢，他对中国的爱好只止于中国的艺术，他却蔑视中国人。计划当中的哈佛东方学社的工作，主要是去从事考探。古代艺术，在1925年的一个深夜，这个时候，红叶的夫人、他的太太跟他的女儿都已经上床睡觉了。红叶深夜当中接到了电话，是他的学生王建仁打来的，说有紧急事要马上见你。为了不吵醒门房，所以红叶呢，他到四合院的大门去等王建仁，再把他带进到客厅。进门，王建仁在红叶的跟前。戏剧性的就跪下了，跪为什么呢？他说：“洪科长，我是卖国贼，你得救救我。”洪业对着他发愣，此时来说：“王金人，站起来，你不会是卖国贼？卖国贼是达官贵人才能做的，你是个学生，你连卖国的资格都没有，你一定把自己给估计错了。”王金人为什么来坦诚自己是个卖国贼呢？他就流着眼泪。跟红叶说，他前一年向耶京大学请假，替一个来自 Harvard 叫做 Wanna 的人当翻译员，又替他安排到西北探险。到了敦煌，他们在窑洞附近的一个庙里住下来。Wanna 说他要研究洞里的佛教古物。一天晚上，王建仁半夜起来，哎 ，Wanna 不在，去找他。原来他在一个窑洞里用布白片。壁画给盖上，不知道在干什么。沃纳看到王建仁进来了，吃了一惊，就要王建仁替他保密，说这些壁画是很有艺术跟历史价值的，但是中国人对这种文物没有兴趣。美国的大学很想研究这样的东西，所以他呢是用甘油渗透的棉纱布在试验，看看能不能把一些壁画搬回中国去。他说。试验成功的话，就再回中国来。到时候呢，还会有差事给王静仁做。王静仁那时候就猜，这件事情是不合法的。现在窝呢又来了，还带了好多其他的美国人来，他们带了一罐一罐的甘油，另外带了无数巨卷的棉纱布。王静仁深信，他们要把敦煌壁画通通都用这种方式偷走。红叶听了，当然感觉到不寒而栗。如果 WANA 的计划成功的话，中国最重要的历史遗址之一就会全部被掘裂了。敦煌在中国西域的丝绸路上，自古以来，中国和欧洲之间的骆驼队络绎不绝。西元四世纪到十世纪之间，一些佛教信徒在甘肃敦煌兴建了庙宇，而在庙后的窑洞里雕刻成千的佛像，又画了数不清的壁画。11世纪，西藏的部族恨行在这个沙漠绿洲上。那些佛教徒忙着逃命，不但遗留下了壁画、雕像，还有无数的锦绣画卷、手稿，在被封闭的窑洞里完美的保存着。这些古物当中，包括了全世界最早在西元868年印刷的书，那是一本《金刚经》，还有唐、宋所刊印的经书。以后成为经书教刊非常重要的工具。另外有不少早期的白话文学，一本中国最早基督徒，一本中国最早基督教派景教的礼拜手本。还有呢，以后促进了学者对于中国文学跟社会历史重要的认识跟理解。另外还有无数用梵文、突厥文以及不少已经失传的语言而写成的文稿。1907年，在英国殖民地政府服务的一个奥地利人。那是大名鼎鼎的斯坦因，他从印度好几次到中国的西北探险，到了敦煌，听说这一带有一个宝库，充满了令人不可思议的古代绘画还有文稿。斯坦因找到了山边的破佛庙，遇到了一个姓王的道士，就冒充他是玄奘的膜拜人，远道而来，请王道士带他去看宝藏。进窑洞一看，不得了了。里面那些价值连城的古物，让他不敢相信自己的眼睛。重重的犒赏了王道士之后，斯坦因将多达七千多卷的绘画文稿，静悄悄地用原来的骆驼队给驮回印度去了。以后呢，他把这些部分捐献给大英博物馆，而得到了一个爵士的头衔。后来，法国最有名的汉学家之一伯希和。他读到了斯坦因的报道，也去了敦煌。伯希和本来在北京法国的大使馆做事，他讲的一口流利的中国话，跟中国学人来往频繁。他又把另外几圈卷简给驮走了。不过，他把文卷画卷运回到法国之前，让当时他所结交的中国的学者王国维、罗振玉先浏览了。王国维、罗振玉看了很震撼。也就请别的学者来看。伯希和说，等到他把这些古物编类了之后，会印一份，让中国学者研究。他说，敦煌窑洞里还有，政府得要设法把它收进来，不然就会被卖古董人都偷光了。1911年，清朝即将被推翻之前，崩溃当中的清政府，终于派了一名官员，去敦煌收集剩余的八千多卷。绘画跟文稿，那官员在回北京的路上，碰到了商人用重金贿赂，所以把一些文稿跟绘画卖出去。但是呢，已经跟北京报告有八千多卷，只好把一些呢减一半，卖给商人。红叶的同事，也就是中国最早留美的学生荣根，有一天他在旧书店就看到了一幅敦煌佛经的残卷，是用汉隶。隶书体所写成的，差不多13尺长，卖价一块钱一尺。荣根跟几个同事分了，红叶也买了一尺。现在红叶面临保护敦煌壁画的重大责任，他吩咐王敬仁装着没有泄密，仍然跟瓦纳去敦煌。第二天，他雇了洋车去见教育部副部长秦汾，秦汾也是北京大学的数学教授。马上采取行动，打电报到每一个由北京到敦煌途中的省长、县长、警察长，说不久有一个美国很重要的机构派人来西北考古，请各地官员客气地对待他们，并加以武装保护。可是得防备他们损害任何的文物。结果是这批人每到一个地方，就有政府的代表欢迎他们。到了敦煌。每一个外国人都被两个警卫彬彬有礼地夹护着，动弹不得。沃纳本来要雇几十只的骆驼，把赃物驮到印度，壁画偷不到手，只好回北京。路过兰州的时候，就把大量的甘油跟棉纱布捐献给一个小教会医院。沃纳私下告诉王敬仁说：“这一定是队伍当中北京大学的代表陈万里作梗，因为每到一个地方。”陈万里就去拜见地方官，地方官就坚持保护他们。后来，窝呢写了一本书，叫做《中国长舍，长途跋涉，书写的非常好，只是字里行间处处流露他对于中国人轻蔑、看不起的态度。书的主要内容描述他第一次到敦煌去的经过，至于第二次的旅程，他就只有说：“我没有料到，在短短的七个月里。”中国就会在酣睡中蠢动，打呵欠的动作那么吓唬人，让我们这些外国人都奔忙撤退回大使馆去了。当时在两个省份之外，春季仍然流连未去。我走在那飞沙走石的路上，怎么也没想到重返此地是在炎热的夏日里，而且跋涉到敦煌的大门，竟然会被摈斥在外。北京大学的陈万里。不懂英文，他也出版了一本书，叫做《西行日记》，其中他说：“相信有人早就知道，这些美国人企图不良。”这个人就是红叶，所以红叶牵涉在这一部分跟敦煌有关系的故事，又联系到哈佛燕京学社的成立，这是非常重要的史料，也是非常戏剧性的经过，写在陈玉贤的《红叶传》里。介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。